0: Willkommen zum Podcast Viehzeug, dem Tiermedizin-Podcast über Vieh für euch. Wir möchten euch hier über Tierhaltung, Tiererkrankungen und deren Prävention informieren. Tiermedizin geht uns alle etwas an, weil wir im Alltag bewusst und auch unbewusst mit Tieren zu tun haben. Außerdem versorgen wir euch hier mit aktuellen Stories aus unserem tiermedizinischen Leben, sowohl aus dem Labor als auch aus der Praxis. Und jetzt geht's los. Das gekochte Milch im Kaffee und dann kristallisiert das oben an der Oberfläche des Kaffees aus, bildet kleine Binnfäden und lagert sich zusammen. Malek findet das eklig.
1: Auf meinem Kaffee bilden sich hier diese, diese Fäden und eigentlich ist es gar nicht schlimm, aber es ist auch einfach. es sieht einfach unappetitlich aus.
0: Ja, wir waren uns erst nicht einig, in welches Thema wir heute in dem Podcast behandeln möchten. Euch vorstellen, vielleicht etwas näher bringen. Aber wir haben uns jetzt geeinigt, darüber, dass wir etwas über unser Studium erzählen möchten. Ich habe ja in Wien studiert und da gibt es einige nette Bereiche, die ich erzählen kann. Und Malik hat in Gießen studiert und da wird er auch sicher die eine oder andere Geschichte zu beitragen können.
1: Es ist so, dass das Studium in verschiedene Bereiche gegliedert ist. Man hat ein Vorphysikum dann Physikum und dann kommt der klinische Teil. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Also das Vorphysikum, da hat man dann so Fächer wie ähm, Anatomie. Äh, Die hat man dann schon, die werden dann aber später erst geprüft. Das Vorphysikum ist ähm, vor allem Physik, Chemie, Zoologie und Botanik. Das sind so die vier Fächer, die da geprüft werden. Das ist am Anfang ein bisschen Kräftezehren, weil man fängt ja Tiermedizin an zu studieren und will unbedingt gleich ans Tier da muss man dann sozusagen erstmal ein Jahr durch, wo man sich dann hauptsächlich eigentlich mit anderen Themen mit so Grundlagenfächern auseinandersetzen muss.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass die zu erwartenden Studienanfängerzahlen immer noch deutlich darüber sind, was eigentlich die fünf deutschen Universitäten dann auch aufnehmen können. In der Regel ist es so, dass ähm, ungefähr auf einen Studienplatz vier Bewerber kommen. In den letzten Jahren ist es zum Teil vorgekommen, dass wir rein weibliche Studiengänge hatten, die dann gestartet sind. Also der maskuline Anteil... War, war das so,
1: dass da nur Frauen in einem Studiengang waren?
0: 100 Frauen.
1: Wo, wo, bei euch in Wien, oder?
0: Bei uns nicht. Wir hatten einen sehr hohen Männeranteil im Studiengang. Also ich denke, so um die 15 Prozent äh, Männer waren bei uns vertreten. Aber in Hannover gab es Studiengänge, die tatsächlich zu 100 Prozent weiblich waren.
1: Ah, krass. Ja, dann ist halt auch immer die Frage, naja, warum sind das jetzt äh, so viel mehr Mädels als Jungs, die irgendwie Tiermedizin studieren? Da sagen manche, naja, liegt an den Noten, weil Jungs ja tendenziell irgendwie nicht so gut in der Schule sind. Wahrscheinlich sind aber auch die Jungs, also man hat ja einen sehr hohen numerus clausus dann für ähm, oder eine sehr hohe Zulassungsbeschränkung fürs Tiermedizinstudium. Das liegt dann immer so zwischen 1,3 und, und äh, 1,9 ungefähr. ja. Und dann gibt's, ähm, haben verschiedene Unis verschiedene Aufnahmeverfahren, also die dann nicht nur über die, die, die Note gehen, da gibt es dann Auswahltests, zum Beispiel in Berlin und Hannover gibt es die. Ähm, in Gießen zum Beispiel war das so, als ich mich da beworben habe, also wenn man irgendwo Leistungskurse hatte, ähm, die naturwissenschaftlichen Bereich abgedeckt haben, dass man da, dass man die do, doppelt angerechnet bekommt. Also wenn man irgendwie Physik oder Chemie LK hatte oder Bio-LK, hat man dann im Grunde mehr Punkte bekommen. Und das wurde dann im Grunde auf um, die Durchschnittsnote im Abi wurde das drauf gerechnet.
0: Im Grunde genommen ist es ja auch wenig aussagekräftig bezüglich des Numerus Clausus, inwieweit man für den tärzlichen Beruf geeignet ist. Klar ist es eine Möglichkeit, möglichst ähm, gezielt und schnell dann eine Auswahl zu treffen. Vor allem, wenn wir halt deutlich mehr Bewerber oder Bewerberinnen haben auf einen Studienplatz. Schlussendlich gibt uns das aber kaum eine Aussage darüber, ob man dafür geeignet ist, ob man das Studium durchzieht, ob es so ist, dass man ähm, tatsächlich nach dem Studium auch in diesem Berufsfeld dann weiter arbeitet. Und ähm, ich sehe das schon als eine deutliche Verbesserung an, dass man sich nicht mehr nur ausschließlich auf den Numerus Clausus verlässt, sondern auch noch andere Kriterien in dieses Auswahlverfahren mit einfließen lässt, und ich denke, am besten ist tatsächlich auch persönliche Auswahlgespräche zu führen, wo dann ähm, Professoren mit, ähm, oder Professoren mit anderen Studierenden oder tatsächlich auch Lehrpersonal vor Ort sitzt und dann mit den zukünftigen ähm, Studierenden sich unterhalten und verschiedene spezielle Fragen stellen, um dann vielleicht auch mehr über die Motivation des Einzelnen herauszufinden.
1: Das ist natürlich super aufwendig. Also das kostet natürlich enorm Kapazitäten, wenn man sowas machen will, vor allem wenn man so viele Bewerber hat wie in der Tiermedizin, weil viele natürlich der Beruf Tierarzt irgendwie ein Traumjob ist, wegen viele Leute das natürlich studieren können. Wenn man den Studienplatz dann aber hat, hat man es dann eigentlich fast geschafft, oder?
0: Ja, natürlich gab es bei mir im Studiengang auch einige, die dann überlegt haben, nach Beginn des Studiums dann nochmal nach Deutschland zu wechseln. Es gibt immer dann auch die Möglichkeit für Quereinstiege oder diesen sogenannten Studienplatztausch. Haben Freunde von mir auch innerhalb von Deutschland probiert, dass sie halt zwischen München nach Hannover oder von Hannover dann nach Berlin gewechselt sind. Kommt halt immer darauf an, ob jemand dann während des Studiums abspringt, eine Prüfung nicht schafft. Ob dann Plätze frei
1: werden. Ich hatte auch einen Kumpel, der hat mit mir in Gießen angefangen, der wollte eigentlich überhaupt nicht nach Gießen. Also das ging damals noch über das äh, ZVS, Zentrale Studienplatzvergabesystem. Das lost einen eigentlich dann irgendwie zu. Und dann sind halt natürlich viele... ähm, Ganz weit von zu Hause weg. Ich hatte auch einen Kumpel, der kam irgendwie aus Wismar und hat dann irgendwie in Gießen studiert und ähm, dann ist man natürlich sehr weit von zu Hause weg. Ja, der besagte, das war ein anderer Kumpel, der wollte eigentlich ähm, dann nach Hannover wechseln und dann hat es ihm aber in Gießen und mit uns ist eigentlich so gut gefallen, dass er dann doch geblieben ist.
0: Ja. ja, das war ähnlich. Also die meisten, die mit mir gestartet haben, sind tatsächlich dann auch da geblieben, weil es einfach so gut war und sich so schnell eine Gemeinschaft gebildet hat man dann ehrlich gesagt auch nicht mehr die Notwendigkeit gesehen hat, dann eventuell das alles nochmal auf sich zu nehmen, neue Leute wieder kennenzulernen, wenn man sich dann für diesen Studienplatzwunsch entschieden hätte.
1: Warum warum hast du dann in Wien studiert? Also wolltest du nach Wien oder ähm, hast du in Deutschland keinen Platz bekommen?
0: Ähm, Hätte einplanen müssen, also fünf Jahre. Und ähm, ich mich dann ähm, erkundigt habe, in welchen europäischen Ländern man auch Tiermedizin studieren kann. Und dann gab es tatsächlich ähm, eine Veränderung innerhalb des Systems in Österreich. Und dann war es möglich, tatsächlich auch größere Bewerberzahlen aus ähm, Deutschland zuzulassen. Inzwischen ist das schon wieder geändert. Sie wurden quasi auch etwas überrannt von deutschen Bewerbern, die das dann auch probiert haben, natürlich dort Tiermedizin zu studieren.
1: Wie Wie viel Prozent in Wien waren ungefähr Deutsche, als du da studiert hast? Kannst du das ungefähr sagen?
0: Also in meinem Jahrgang denke ich, so 60 Prozent auf jeden Fall aus Deutschland und 40 Prozent waren Österreicher. Ist
1: das, nicht, ist das nicht eine krasse Ressourcenverschwendung für die Österreicher, wenn die dann im Grunde so viele Deutsch, also so vielen Deutschen einen Studienplatz geben und die ja dann wahrscheinlich dann gar nicht in Österreich arbeiten, sondern dann wahrscheinlich zurück nach Deutschland gehen und dann wieder in Deutschland als Jahres arbeiten?
0: Ja, also natürlich ist es so, dass die ähm, da schon dann eine aufsteigende Problematik gesehen haben, weil die einfach überschwemmt worden sind durch deutsche Bewerber, die natürlich dann auch einen Platz bekommen haben und sich ja einige österreichische Bewerber dann nicht sofort einen Platz bekommen haben. Deswegen wurde dieses Aufnahmeverfahren inzwischen auch verfeinert und auch geändert.
1: Bei uns war das im Grunde so, wenn man dann den Studienplatz hatte, es hat sich dann auch eigentlich super schnell irgendwie eine Gemeinschaft gebildet. Man hat eigentlich als Tierarzt oder als Tiermedizinstudent oder Studentin hatte man einfach äh, super engen Kontakt, weil man sehr viel ähm, Praktika hat. sehr viel. Also natürlich, man hat auch viel Vorlesungen, aber man ist sehr viel im Praktika und arbeitet mit, mit äh, den anderen irgendwie zusammen oder lernt mit den anderen zusammen. Es haben sich lernt, schnell äh, Lerngruppen gebildet, weil man ja auch relativ schnell irgendwelche Testate hat. Also bei uns war das so, Da ging Anatomie gleich am Anfang los und einen Monat, nachdem die Uni losgegangen ist, hatte man schon das erste Testat, wo man dann irgendwie alle Knochen irgendwie können musste und dann ähm, ähm, jeden Knochenpunkt dann äh, aufzählen können muss und so weiter. Deswegen geht es praktisch gar nicht, äh, ohne zusammenzuhalten. Ja, Ja, dann, wenn man das Vorphysikum geschafft hat, der ganzen äh, Physik-Chemie-Quatsch und äh, Zoologie und Botanik, dann geht es dann ans Physikum. Und das sind eigentlich fünf Fächer, also Anatomie, Histologie, Physiologie, Tierzucht und das letzte fällt mir gerade nicht ein.
0: Tierzucht und Genetik.
1: Tierzucht und Genetik. Aber gab es da nicht noch eins?
0: Bei uns sogar war das eh eine andere Aufteilung, weil wir den Anatomieteil erst nach dem ersten Jahr hatten und ähm, dann das alles ein bisschen anders verteilt war innerhalb der Studienfächer und auch innerhalb der Blockseminare, die wir dann hatten.
1: Also tendenziell kann man vielleicht sagen, dass das Physikum darauf abzielt, dass man so den Körper am Ende oder den tierischen Körper möglichst verstanden hat und alle Sachen, die so im Körper ablaufen, irgendwie kennt, so dass man, wenn man danach in den klinischen Teil geht, also wo es dann um Krankheiten und so weiter geht, dass man alle Grundlagen im Grunde beherrscht und ähm, dann geht es dann an die Erkrankungen der, Erkrankung der einzelnen Tiere und ähm, dass man die im Grunde besser
0: verstehen kann. Ab dem Zeitpunkt wird es dann auch deutlich interessanter und man erkennt dann den Zusammenhang, den man sich vielleicht auch für sich selber ge- gewünscht hat beim Start des Studiums. Weil am Anfang ist es doch sehr zäh, wie Kaugummi, und man denkt sich, was hat das hier eigentlich damit zu tun, was ich später mal beruflich machen möchte?
1: Es ist nicht nichtsdestotrotz so, also das war zumindest bei uns in Gießen so, dass man relativ wenig, finde ich, am Patient war. Also man hat doch relativ viel lernen müssen und, und relativ viel wenig am Patienten, aber das, da konnte man sich Abhilfe schaffen, indem man zum Beispiel irgendwo an der Uniklinik irgendwie mitarbeitet oder mithilft oder vielleicht auch ähm, ein Tierarzt oder eine Tierärztin, die man kennt, dass man da im Grunde regelmäßig Praktika macht und sich so ähm, wichtige, wichtiges Wissen und wichtige Skills im Grunde aneignen kann.
0: Ja, bei uns war es so, dass wir tatsächlich dann im Ende des zweiten Teils dann entscheiden mussten, in welches Modul wir gehen. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass natürlich die meisten das Kleintiermodul wollten, Aber es gab auch ein Pferdemodul, wo dann schwerpunktmäßig diese einzelne Tierart thematisiert worden ist, über ein Jahr. Unter anderem war das das Schweinemodul, um Conservation-Medizin, was das, das tatsächlich dann Zootiere umfasst, ähm, dann auch Versuchstierkunde, Boiatrik, also sprich große und kleine Wiederkäuer.
1: Das ist natürlich auch immer so ein Thema, was unter den Studenten der Zeit gefordert wird, weil die Medizin sich ja immer mehr spezialisiert und man ähm, aus dem Studium eher so als, sag ich mal, entweder man, manche sagen, man geht als Generalist raus, andere sagen, man kann gar nichts, also man hat von bei allem irgendwie ein bisschen reingeschnuppert, aber so richtig äh, kennt man sich dann auch nicht aus. Ne, und das ist gerade so ein bisschen in der Diskussion an den Unis in Deutschland, ob es da so eine Spezialisierung geben sollte in der Teammedizin oder im Teammedizinstudium schon oder nicht. Ja, und natürlich ist so eine Spezialisierung dann auch immer eine Form von Einschränkung, ja, weil man wenn man sich spezialisiert, dann lernt man ja, also wenn du, wenn, wie du gesagt hast, wenn man jetzt ähm, sich ein Jahr lang nur auf Rinder ähm, beschäftigt, dann kriegt man ja im Bereich Kleintier, Hunde, Katzen oder sowas, kriegt man ja dann gar nicht so viel mit. Ja, dann nimmt, geht man eigentlich mit weniger Wissen in dem Bereich dann aus dem Studium raus. Das
0: stimmt. Und es ist tatsächlich so, dass man ähm, sagen kann, dass ich mich schon ganz gut vorbereitet gefühlt habe. Und dann durch mein Kleintiermodul, ich war in einem Kleintiermodul, durch das, was wir dort gelernt haben, dann auch für die Praxis.
1: Ich bezeichne den, das Tiermedizinstudium gern so als Führerschein, also dass man einfach ganz viele Prüfungen macht und dass man am Ende, sage ich mal, das Ganze darf. ja, Also tendenziell darf ein Tierarzt, wenn er aus dem Studium kommt, eigentlich alles machen, wenn er es sich irgendwie zutraut und wenn er die Kompetenzen hat. Ja, aber das ist natürlich auch sehr schwammig alles ja, und dann ist es halt im Grunde so, dass man nach dem Studium sich dann spezialisiert und dass man dann guckt, naja, welcher Bereich interessiert mich irgendwie besonders und in welchem Bereich möchte ich dann am mehr arbeiten oder am liebsten arbeiten. Also es ist meistens so, dass Tierärzte nicht mehr alles machen oder alle Tierarten, wie das früher so war, weil das einfach nicht mehr geht. Man kann sich eigentlich nicht mit allen Tieren so gut auskennen, als dass man das alles behandeln kann. Es gibt dann verschiedene Formen von von Tierarztpraxen, gibt teilweise auch Gemischtpraxen, wo dann ein bisschen Großtier noch gemacht wird und dann auch Kleintier. Aber tendenziell geht es da dahin, dass Tierarztpraxen entweder nur Rinder behandeln oder nur Hunde und Katzen oder dann halt auch vielleicht äh, irgendwie Exoten.
0: Ja, und ich denke, dass wenn man aus dem Studium kommt, tatsächlich so ein bisschen eine Tendenz hat, wo man hingehen möchte, vielleicht durch die Praktika, die man gemacht hat. Es ist sehr ratsam, möglichst sich viele Praktika anzueignen oder dann auch zu besuchen, die unterschiedlich sein sollen, nicht nur tatsächlich bei einem Tierarzt, der im Freundeskreis ist oder bei einem Bekannten, den man halt schon während seines ersten Schülerpraktikums besucht hat, sondern wichtig ist es tatsächlich auch möglichst großflächig zu schauen und dann verschiedene Eindrücke zu gewinnen, damit man nachher dann auch besser entscheiden kann, in welchen Bereich man hineinpasst.
1: Wir können jetzt noch mal so ein bisschen zurück ins Studium gehen und halt ein bisschen erzählen, was man da für Fächer hat und was man da alles so lernen muss. Weil ich denke, das ist vielen auch gar nicht so klar und vielleicht auch ganz interessant zu wissen.
0: Ja, kommen wir doch mal zu meinen Lieblingsfächern. Das war einmal Chemie, Biochemie und Physik. Das war gar nicht so einfach, weil ich das auch nach dem Abitur für mich abgehakt hatte. Ich hatte einen Bio-Weichleistungskurs Leistungskurs. Aber die restlichen Fächer hatte ich nicht im Abi. Und da musste ich wirklich nochmal richtig reinklotzen, damit ich das äh, diese Hürde, und das kann man wirklich sagen, das war eine Hürde, dann auch genommen habe.
1: Also, ja, ich hatte, also ich, bei mir war es auch so, dass ich ähm, also Bio und, und äh, Chemie hatte ich schon in, in, im Abi. Physik hatte ich dann irgendwann in der Zehnten abgewählt und da fängt man dann halt auch von vorne an. Ähm, Aber das sind so Hürden eigentlich, ich finde, wenn man die am Anfang geschafft hat, dann geht es auch eigentlich, dann wird es auch langsam interessanter und sobald dann irgendwie die Anatomie kommt und so, das sind ja dann Fächer, wo man dann wirklich, weswegen man wirklich Tiermedizin studiert und die dann halt auch super interessant sind, auch wenn man sehr, sehr viel lernen muss. Vielleicht, naja, die, die jetzt nicht Tiermedizin studieren, wie kann man sich so Anatomie vorstellen? Also man steht dann natürlich im sogenannten Präpsaal, also im Präpariersaal und da sind dann im Grunde so ähm, Metalltische, die dann so einen Ablauf haben und auf diesen Metalltischen liegen dann halt Tierkadaver. Das ist dann auch unterschiedlich. Manche Tierkadaver sind unkonserviert. Also ein Freund von mir, der hat in Budapest studiert, da waren die meistens ähm, frisch. Das Problem ist, dass so ein frischer Tierkadaver, der hält sich halt nicht so lange. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, die zu konservieren. Die, denke ich, populärste darunter ist ähm, das Formalinpräparat. Also Formalin ist ein bestimmter chemischer Stoff, der einfach ähm, die Verwesung aufhält und ähm, der ist aber auch halt krebserregend und der riecht auch extrem streng und deswegen war da immer so eine bestimmte Duftnote im, im Präpariersaal. Ja, und dann geht man dann halt hin, dann ähm, hat man am Anfang macht man halt, ähm, so äh, lernt man dann die ganzen Knochen, das sind meistens schon sofort präparierte Präparate, also so konservierte Knochen ähm. und dann später, äh, also bei uns war es so, wir hatten dann halt einen Hund, der, der Rollo, und, ähm, ja, dann fängt man halt an, der, bei dem wird dann sozusagen die Haut abgezogen und dann fängt man halt an, die Muskeln zu lernen. Wenn man die ganzen Muskeln gelernt hat, die da so am Körper vorkommen, dann geht's dann, ähm, dann wird irgendwann die Bauchhöhle eröffnet und dann lernt man im Grunde, und die Brusthöhle eröffnet und dann lernt, lernt man irgendwie, naja, wie, wie liegt die Lunge oder wie, wie liegen die ganzen Organe im Körper zu den ganzen Organen dann erstmal gelernt. Wie sehen die aus? Was gibt es da für tierärtliche Unterschiede? Ne? Man lernt in der Anatomie dann meistens auch so die klassischen Tiere, also Hund, Katze, Schwein, Pferd und Rind. Das sind so die, die man ähm, können muss. Und ähm, das geht dann so seinen Gang und irgendwann dann, dann geht, geht man den ganzen Körper durch.
0: Die Anatomie war schon eine sehr krasse Duftnote und man hat es dann noch gemerkt, wenn man eine Stunde später aus dem Treppsaal rausmacht. Klar, man trägt Handschuhe, man hat sein Präparier-Set, ähm, man hat den Kittel an. Manche haben dann tatsächlich auch höhere Schuhe getragen, Gummistiefel. Aber ansonsten ist es so, dass man in kleineren Gruppen halt um diese Tische herum verteilt steht. Es bekommt nicht jeder sein eigenes Tier, sondern es wird halt zusammengeschaut. Meistens waren das Gruppengrößen von vier bis sechs ähm, Studenten.
1: Bei, bei uns waren die größer, also wir waren so acht bis zehn tatsächlich in einem Tier
0: das ist schon krass. Wenn man da einen kleinen Hund erwischt, dann sieht man ja nicht so viel. Und in der Regel, so wie Malik das schon geschildert hat, ist halt wirklich erstmal der anatomische Aufbau mit der Knochenstruktur und der Muskulatur. Und wenn man das ganz gut beherrscht und dann auch die Organe drauf hat, dann geht es natürlich ans Eingemachte. Dann geht es darum, welche Arterien gibt es, welche Vene gibt es, welchen Nerv gibt es. Die Topographie, also nennt sich das, ist dann nochmal ganz entscheidend. Und natürlich geht es dann auch ums zentrale Nervensystem, wo dann auch nochmal Schwierigkeiten meinerseits aufgetreten sind. Das gebe ich auch offen zu. Die Muskulatur war keine Hürde für mich, aber mit dem ZNS war es schon ein bisschen schwieriger.
1: Da müssen wir die Leute abholen und ein bisschen erklären, was ZNS ist. Also das ZNS ist, also das ist das zentrale Nervensystem. Es gibt ein zentrales und peripheres Nervensystem und noch ein autonomes. Und das zentrale Nervensystem ist halt das Gehirn und das Rückenmark, was halt im Zentrum sozusagen vom Körper liegt, wo halt alle Prozesse sozusagen gestartet werden. Und das periphere Nervensystem, also das geht in die Peripherie. Das heißt, da gehen halt die ganzen Nerven, die die ganzen Muskeln und Organe und sowas versorgen, gehen dann, gehen dann im Grunde vom zentralen Nervensystem ab
0: in die Umgebung,
1: in die Umgebung sozusagen und das autonome System, Nervensystem, das ist nochmal was anderes. Das ist das ist der ähm, Sympathikus und Parasympathikus. Also ähm, das das arbeitet autonom, ja unabhängig vom zentralen Nervensystem und sorgt im Grunde, dass die Organe äh, funktionieren können, ohne dass jetzt, ähm, ohne dass die noch von außen irgendwie einen Input brauchen sozusagen.
0: Ja, aber abgesehen von der Anatomie hat man natürlich parallel dann auch die Physiologie, sodass man den Zusammenhang und auch so eine Art Bogen spannen kann zwischen dem eigentlichen tragenden Teil und dem, wie es funktioniert, was natürlich auch ganz sinnvoll ist. Dieser ganze Umfang des Stoffs ist enorm. Also ich habe im Studium tatsächlich erst gelernt, was es bedeutet zu lernen. Vorher war mir das gar nicht bewusst, was Lernen wirklich bedeutet.
1: Ja, und bei der, bei der Physiologie, da geht es im Grunde darum, wie funktionieren irgendwie die Organe. Ja? Also was, wie, wie funktioniert die Leber, wie funktioniert die Lunge, wie funktioniert das Herz, wie, kommt, wie kommen die Herzschläge zustande und so weiter. Also da geht es dann richtig ins Eingemachte, wo man dann wirklich den Körper verstehen muss. In, seinem, in Seinen Aufbau hat man dann ja schon gelernt. Aber man muss dann noch mal lernen, wie funktionieren eigentlich die Organe, was haben die für Aufgaben und so weiter.
0: Und dazu kommt dann eigentlich noch die Histologie, was mich absolut interessiert hat und sehr interessant war. Mikroskopieren, den Organaufbau in seinen kleinsten Einheiten, in Zellstrukturen zu erkennen, zu verstehen, wie ist eine Zelle aufgebaut, was ist Nervengewebe, was unterscheidet jetzt das Lebergewebe vom Nierengewebe und so weiter. Also das alles zusammen verknüpft, bildet doch dann ein großes Ganzes.
1: Genau, und bei der Histologie, man muss sich das so vorstellen, also die Organe, die werden so in so kleine Scheibchen geschnitten und ähm, diese Scheibchen werden dann speziell gefärbt und man kann sich, jedes Organ sieht sozusagen unter dem Mikroskop anders aus, weil jedes Organ ja aus verschiedenen Zellen besteht und die verschiedenen Zellen muss man dann halt unterscheiden, man muss lernen, wie sehen die aus und dann auch das dann verknüpfen, wie sie natürlich funktionieren. Ja, das, das ist so im Grunde die Histologie. Die Histologie ist, also für mich ist die Histologie natürlich eines der wichtigsten Fächer gewesen, weil ich jetzt in meinem Beruf viel ähm, Pathohistologie mache. Also man, man muss immer, man, da gibt so zwei Begriffe in der Tiermedizin oder in der Medizin. Man sagt, etwas ist physiologisch oder etwas ist pathologisch. Physiologisch ist, wenn etwas irgendwie normal ist, wenn es normal funktioniert. Und pathologisch ist, wenn irgendwas irgendwie krankhaft funktioniert. Und die Pathohistologie ist, eine Methode, dass man in diesen Organschnitten feststellt, ob die Zellen normal aussehen oder nicht, oder wie die Krankheit verändert sind. Das heißt, für mich war das einfach ein super wichtiges Fach. Jetzt so im Nachhinein im Studium habe ich das natürlich noch nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das für mich später so wichtig wird, aber mit dem dem ich eigentlich täglich arbeite.
0: Und das war nämlich dann auch der nächste Punkt im Studium. Erst lernt man, wie sieht es eigentlich normal aus? Also wie sieht der Körper normal aus, wenn man ihn öffnet, wenn man sich die Muskulatur anschaut oder dann auch unter dem Mikroskop die einzelnen Zellen. Und wenn man das kapiert hat, dann lernt man, wie sollte es nicht aussehen. Und da sind wir dann bei der Pathologie und bei pathologischen Prozessen, die sowohl jede Zelle betreffen kann, als auch dann einzelne größere Komplexe, ganze Organe.
1: Und bei der Pathologie war es im Grunde so, da hat man dann auch natürlich um, so Seminare und Vorlesungen, wo dann im Grunde erklärt wird, was, was es irgendwie für Erkrankungen gibt. Das geht dann auch immer so nach, ähm, nach Organkomplex. Ne? Also, was gibt es für Herzerkrankungen? Bei welchen Tieren gibt es welche Herzerkrankungen und so weiter? Welche Lebererkrankungen gibt es? Bei welchen Tieren gibt es welche Lebererkrankungen? Und dann endet man dann auch wieder im Präpariersaal, nur dass man diesmal nicht sozusagen die normale Struktur oder die normale Anatomie lernt, sondern dann sieht man bestimmte. Ähm, Krankheitsbilder ähm, und wie sie dann halt aussehen. Also man sieht dann zum Beispiel irgendwie eine Leber, die einen Abszess hat. Also ein Abszess, das hatten wir glaube ich auch schon mal erklärt, aber ein Abszess ist sozusagen so ein ein, ein abgekapselter Prozess, in dem sich dann halt Eiter befindet oder ähm, eine Niere mit einer Zyste. Da bildet sich dann, wie erklärt man das dann am besten, was eine eine Nierenzyste ist?
0: Innerhalb der Niere bildet sich ein Hohlraum, der flüssigkeitsgefüllt sein kann. Und dadurch dann das restliche Nierengewebe verdrängt. Und es gibt Nieren, die haben eine Zyster, aber es gibt auch Nieren, die haben ganz, ganz viele Zysten. Und überall dauert, wo dann Zysten sitzen, kann natürlich die Niere nicht mehr richtig funktionieren. Und dann die Filtration gewährleisten, also die Reinigung des Blutes und die Entstehung von Urin. Und dann haben wir eine deutliche reduzierte Nierenleistung.
1: Genau, und dann, gab, das weiß ich noch, da gab es dann zwei klassische Fälle, die man dann auch in der Prüfung da sagen müsste, da musste man sagen, ja, es gibt eine Nierenzyste und es gibt eine Zystenniere. Und diese Zystenniere ist wahrscheinlich, also ist häufig eine Erbkrankheit bei Katzen, ähm, die dann einfach nicht so leistungsfähig oder ähm, die, die die auch beim, von der Zucht ausgeschlossen werden sollten, ja weil das halt eine Erbkrankheit ist. Also die Jungtiere können die dann vererbt bekommen. Und so eine Nierenzyste... Und das ist nämlich ein schönes Beispiel, wie vielseitig die Tiermedizin ist. So eine Nierenzysten, äh, Nierenzyste, die kommt äh, häufig bei Schweinen vor. Und bei der Schlachtkörperuntersuchung müssen die halt verworfen werden. Weil, die, weil diese Nieren, die ähm, so eine Nierenzyste aufweisen, die sind genussuntauglich und sind nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Und da sieht man auch, finde ich ganz toll, wie vielfältig die Tiermedizin ist und wie vielfältig auch das Studium. Auf
0: jeden Fall. Ja, ansonsten, das sind so die... Basic-Fächer gewesen. Zum Teil haben die was.
1: Die interessantesten Fächer auch, muss man sagen. Es gibt nämlich viele uninteressante Fächer auch, die man einfach lernen muss.
0: Also bei uns war es auch ein ganz großes Thema, die eigentliche ja, das Rechtswesen, das war absolut unnötig, aber im Nachhinein muss ich sagen, Macht das schon Sinn, dass man sich auch so ein bisschen in rechtlichen Fragen auf jeden Fall aufgeklärt fühlt. Was leider im Tiermedizinstudium überhaupt gar nicht thematisiert wird oder nur ganz, ganz selten. Ich weiß, dass das jetzt auch mehr in den Studienplan mit aufgenommen wird, sind halt Abrechnungsfragen, wirtschaftliche Fragen. Wie sollte man als Tierarzt ähm, gewisse Dinge Bewirtschaften oder Abrechnen in dem Sinne, dass man natürlich nicht nur ein Dienstleister ist gegenüber seinen Patientenbesitzern und den Tieren. Man muss halt auch gucken, was man sich täglich aus Brot schmiert.
1: Ja, und ähm, da müssen wir vielleicht dann auch noch mal extra irgendwie drauf eingehen, aber das wandelt sich jetzt so langsam. Aber eigentlich, dadurch, dass so viele Tiere, Tierärzte oder Tierärztinnen selbstständig sind, ist das natürlich eigentlich fatal, dass sowas nicht im Studium vorkommt. Das ist einfach jeder, der irgendwie mit BWL zu tun hat oder der irgendwie von euch, der in irgendeinem wirtschaftlichen Bereich arbeitet, der wird dem, dem, dem fällt das wie, also dem wird das wie Schuppen von den Augen fallen und sagen, hey, wie, wie, das kommt überhaupt gar nicht vor im Studium. Das ist dann schon, sage ich mal, ein auch größeres Manko. Aber ich wollte jetzt noch mal auf so Fächer eingehen, die mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht haben. Man hat dann natürlich sowas wie Tierschutz, ja, wobei, also Tierschutz ist natürlich schon ein wichtiges Thema, aber das hat mir irgendwie, hat mich irgendwie, hat mir eigentlich gar keinen, gar keinen Spaß gemacht. Tierschutz und Ethologie, da musste man so lernen, naja, wo kommt jetzt irgendwie der Hamster her oder warum, warum, wie verhält sich eigentlich der Hamster und so. Und man kann sich ja schon für viele Dinge begeistern, aber das war einfach. Einfach im Studium, wo ich mich einfach, das ist jetzt einfach total subjektiv, aber da konnte ich mir irgendwie gar nicht begeistern und viel schlimmer war auch Tierernährung, da mussten wir dann irgendwelche Futtermittel irgendwie auswendig lernen, die halt irgendwie an irgendwelche Nutztiere dann verfüttert werden oder irgendwie analysieren, wie halt irgendwie Hundefutter zusammengesetzt ist und so weiter und ich denke, dass die Fächer mich da damals nicht so interessiert haben, halt einfach weil so wenig praktischer Bezug da war. Ja, weil das sind ja eigentlich schon Themen, die, in der, ähm, die man im tierärztlichen Alltag auch auf jeden Fall braucht. Die wurden halt einfach nicht so gut, sage ich mal, mit praktischem Bezug vermittelt.
0: Ich kann da nur zu beitragen, dass wir hier tatsächlich auch einen Prax- praktischen Teil im futtermittel hatten. Ähm, und zwar ging es da um das Lebensmittelkontrollrecht und Lebensmittelkontrolle. Jetzt für den Menschen tatsächlich Lebensmittelkontrolle. Und dann gab es einiges an Fleischproben und Konserven, die wir testen mussten. Und die Vegetarier standen die ganze Zeit daneben. Ich bin selbst Vegetarierin und wir mussten nicht an der Übung dran teilnehmen.
1: Nur, ihr müsstet das nicht. Also ich, ich, äh, ich esse kein Schwein und ähm, äh, ich habe dann, ich, ich hab dann gefragt, ja, wie ist das denn? Also die, die Wurst, die wir da äh, testen mussten. Also man muss diese, diese Fle- das Fleisch muss man dann auch, ähm, äh, also vom Geruch und vom Geschmack muss man das beurteilen können auch. Um, ob das jetzt so geeignet ist, weil ja viele Tierärzte dann auch im, um, im amtlichen Bereich arbeiten und da ist es natürlich um, wichtig, dass sowas auch beurteilt werden muss. Und ich hatte dann, ich esse halt kein Schwein und ich, ich, kann, ich, kannte, auch, ich kannte auch keine Blutwurst ja, und die musste ich dann irgendwie in der Prüfung irgendwie essen und mir kam echt der Brechreiz hoch. Aber naja, das sind alles so, so Hürden, die man dann halt nimmt.
0: Das wussten wir nicht, da habe ich doch. Tatsächlich einen Vorteil gehabt. <lacht> Nein, also es kam wirklich, Leute, die haben sich dort ähm, haben sich immer gefreut auf diese Übung, weil dann gab es ordentlich was zu essen. Ähm, Gerade die leibliche Versorgung im Studium ist ja etwas untergeordnet, vor allem wenn man dann einiges lernt ähm, und dann wenig Zeit hat, um sich zu bekommen oder man dann mehr sich ähm, Brain Food reinhaut als irgendwas Vernünftiges. Vor allem der Kaffeekonsum ist natürlich auch enorm hoch. Für die die Tee trinken natürlich dann der Teekonsum. Aber ansonsten ist es so gewesen, dass es schon einige Freiwillige gab für die Übung, die sich dann bereit erklärt haben, die Konserven zu testen, die dann auch schon etwas älter waren. Boah. Ey.
1: <lacht> ja, was hatten wir noch so für interessante Fächer? Muss man überlegen. Ja, irgendwann ging es dann halt auch an den äh, praktischen Teil. Ja, oder wir hatten auch so ein praktisches Jahr, wo man. Ähm teilweise an, der Uni, an den Universitätskliniken dann äh, mitgearbeitet hat und mitgeholfen hat und man ist dann sozusagen da so durchrotiert und ähm, man kann sich das vorstellen, das waren dann irgendwie zwei Wochen Rinder, zwei Wochen Schweine oder Monat Schweine also das variiert dann auch immer von Uni zu Uni oder dann, dann geht es zu den Pferden, dann hat man zwei Wochen Pferdechirurgie dann hat man zwei Wochen Pferdeinnere Medizin und so geht es dann halt durch und dann hatten wir auch einen relativ großen Anteil, was sich extra ähm, Extramoral genannt hat, also wo man dann nicht an der Universität war, sondern halt bei Tierärzten und Tierärztinnen, die man sich dann aussuchen konnte, beziehungsweise die man angefragt hat, ob man bei ihnen ein Praktikum machen kann und ähm, das war auch sehr, sehr interessant, weil da konnte man dann wirklich seinen ähm, Schwerpunkt wählen oder sagen, der und der Bereich, der interessiert mich wirklich mega, da würde ich gerne nochmal einen genauen Einblick kriegen.
0: Ja, Praktika sind wirklich wichtig, dass man da sich vorab so ein bisschen Gedanken macht, wo man die machen möchte, weil es gibt da auch gravierende Unterschiede in den Dingen, die man sieht, die man tun darf. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die dann durchaus bereit sind, ähm, Studenten auch Aufgabenbereiche zu übertragen, aber natürlich im Gegensatz dazu gibt es auch andere, die einen nur zuschauen lassen und ähm, ich finde, im Praktikum, je weiter man voranschreitet, auch im Studium, sollte man versuchen, möglichst immer zu versuchen, praktische Erfahrungen zu sammeln. Weil es einfach im Studium nicht gewährleistet ist, dass jeder immer sofort ans Tier drankommt. Einmal gibt es einfach zu wenig Tiere und zu wenig Möglichkeiten. Und ähm, da gab es ähm, auch Berichte bei uns, dass ist wirklich eine Art Hackordnung. Wer durfte zuerst ans Tier, wer durfte zuerst untersuchen, er durfte mal einen Wehenzugang schieben. War
1: das so krass bei euch, dass es da so Ellenbogen gab und sich da Leute so äh, vor, vorgedrängelt haben?
0: Also tatsächlich gab es das die ähm, Erzählung, aber in meiner Gruppe gab es das nicht.
1: Ja, also bei uns und meiner Gruppe war auch super. Aber also ich hatte auch das Glück, also meine Gruppe, wir haben uns auch alle ausgesucht, wir waren auch alle befreundet, also da das wäre schon sehr komisch gewesen, wenn das so gewesen wäre.
0: Je weiter man dann voranschreitet, desto klinischer wird es natürlich. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, auch Ultraschalluntersuchungen zu üben. An der LMU gibt es zum Beispiel jetzt auch spezielle Tiere, die einen computergesteuerten Herzzyklus dann darstellen. Also man schaltet dann ein Modell, man schaltet nicht mehr am lebenden Tier, was natürlich sehr sinnvoll ist. Das sind diese sogenannten Skill-Labors, wo man einfach... Tätiger oder Tätigkeiten, die man regelmäßig durchführt, üben kann, ohne tatsächlich dann direkt ein Tier zu belasten, sondern es sind dann häufig halt ähm, Stofftiere oder halt dann sogenannte Attrappen, Dummies, wo man dann üben kann und das hat sich in den letzten zehn Jahren noch deutlich gewandelt und das finde ich richtig gut, weil dann kann man einfach auch mehr praktisch üben, ohne tatsächlich dann ähm, vielleicht diese Ellenbogengesellschaft zu spüren.
1: Ja, also ich weiß auch von Gießen, da gibt es das auch, so ein Skill-Lab. Und ähm, ich weiß auch von Hannover, die haben das, glaube ich, als Erste gehabt, dass man, dass die da auch so Dummies haben, an denen man äh, üben kann. Ja.
0: ja, wir haben, muss auch einfach mal sagen, wir sind ungefähr mit 300 Leuten gestartet im Studium. Und von diesen 300 Leuten haben das mir beendet ungefähr 150. Also wir haben uns halbiert in der Zeit des Studiums. Studium der Tiermedizin ist elf bis zwölf Semester, je nachdem, wo man studiert. In Wien ist es so gewesen, dass man zum Ende des Studiums auch eine Diplomarbeit ähm, anfertigen musste. Das ist in Deutschland nicht Voraussetzung. Also da endet das eigentlich mit den Abschlussprüfungen und danach ist man dann fertig. Tatsächlich gab es einige, die dann weitergemacht haben mit ihrer Dissertation, also mit der Anfertigung einer Doktorarbeit. Es ist ja auch immer noch ein großer Irrglaube, dass man kein fertiger Tierarzt ist, wenn man keinen Doktortitel besitzt. Ich denke, das ist auch nochmal ein eigener Themenkomplex, den man dann besprechen kann. Was bedeutet es eigentlich, eine Dissertation zu anzufertigen oder einen Doktortitel zu besitzen? Muss man das? Will man das? Was hat das mit der gesellschaftlichen Anerkennung zu tun?
1: Ich finde nochmal interessant, irgendwie darüber zu sprechen, wo wir Praktika gemacht haben. Weil ähm, das ist doch immer ganz interessant, ähm, wenn man mit Kollegen und Kolleginnen spricht, wo die ähm, Praktika gemacht haben, weil teilweise die auch von Praktika berichten, die sie wirklich fürs Leben auch geprägt haben. Also wo man nicht nur irgendwie themizinische Sachen gelernt hat, sondern auch vielleicht was fürs Leben. Wo hast du denn deine Praktika gemacht?
0: Also ich war in Südafrika, in Pretoria. Ähm, Wir haben da eine Kooperation, also die Wiener Universität, mit ähm, der VetMed in Pretoria. Und das war sehr cool. Das ist ein ganz anderes Arbeiten. Das ist natürlich auch ein ganz anderes Land. Ähm, kann ich jedem empfehlen, der einen Auslandsaufenthalt machen möchte. Und ähm, der praktische Anteil in diesem Bereich ist auch sehr hoch. Also die, dürfen, die Studenten dürfen da sehr viel machen. Das war wirklich cool. Ansonsten ist es so, dass ich ähm, meine, anderen meine anderen Praktika, meine anderen Praktika, tatsächlich innerhalb Deutschlands absolviert habe an jeder veterinärmedizinischen Universität, die es gibt. Das heißt, ich habe mir alle fünf Unis angeguckt und ähm, habe da verschiedene Praktika
1: abgeleistet. Wo warst du da so?
0: Ähm, also ich war im Bereich der Heimtiere an der ähm, TIO in Hannover. Ich habe einen Bereich gemacht in Leipzig und habe eine klinische Rotation auch mitgemacht an der LMU. Und war in Düppel an der Kleintierklinik und in Gießen war ich ähm, an der ähm, Vogelklinik.
1: Das ist sehr interessant. Warum bist du da an die uns gegangen? Wolltest du da nicht mal nochmal irgendwie Luft von draußen irgendwie schnuppern?
0: Ja, jede Universität innerhalb Deutschlands hat ja einen gewissen Ruf, was deren Ausbildung betrifft, deren Standard. Und natürlich ist das individuell, was die jeweiligen Kliniken angeht. Also wir haben sowohl Vorteile und gute Bewertungen für Kleintiere und in manchen Unis haben wir eher schlechtere Bewertungen. Und ich habe mir da immer das Beste rausgepickt.
1: Das ist sehr ja interessant. Ja, ich hatte, äh, bei mir war es eher so, dass ich äh, weg war, wollte von der Uni. Also ich war auch witzigerweise in Südafrika, aber ich war da nicht im Bereich ähm, Tiermedizin, sondern ich war im Bereich der Humanmedizin, im, am Humanphysiologischen Institut. Und ähm, das war auch super interessant. Die hatten nämlich einen Forschungsbereich, wo es um Wildtiere ging. Also die haben im Grunde gemessen, wie Tiere oder Wildtiere oder ja, also Tiere im Krüger Nationalpark unter anderem auf äh, klimatische Veränderungen reagieren mit ihrer, mit ihrem Thermohaushalt, ob die das schaffen, dass ihre ihre, weil Tiere sind, also Säugetiere sind ja äh, Homotherm, also, also gleich warm, ja, und ähm, die müssen ja immer ihre Körpertemperatur aufrecht erhalten, nach oben und nach unten. Und wenn natürlich die Außentemperatur wärmer wird, dann äh, müssen die natürlich Energie aufwenden, um ihren Körper runterzukühlen. Und das ist auch nicht wenig Energie. Und ähm, die haben da im Grunde geforscht, wie, ähm, wie die Tiere da reagieren und wie die das schaffen und das war ein sehr interessanter Einblick. Ansonsten war ich in der Kleintierklinik, und also eine ganz klassische Kleintierklinik, wo ich auch viel mitoperiert habe, wo ich Knochenchirurgie auch mitoperieren konnte, dass ich das mal sehe und auch Nachdienste mitgemacht habe und so. Das war sehr interessant, war halt wie gesagt keine Uniklinik. Ja, und dann war ich ähm, auch später an der Stelle, wo ich dann später angefangen habe. Also ich habe dann tatsächlich in der Tierarztpraxis Mutschmann-Praktikum gemacht und im Labor Exo mit. Jetzt arbeitest du ja hauptsächlich im Bereich Kleinsäuger. Wie viel, wie viel hat dir denn das Studium dafür gebracht? So.
0: Tatsächlich gab es die Möglichkeit, dass man ähm, in der in klinischen Vorbereitung und auch in der klinischen Phase Falldarstellungen bringt. Und dann mussten wir halt Fälle aufarbeiten und dann vor dem gesamten Modul dann vortragen als PowerPoint. Also da habe ich immer im Bereich Kleinsäuger gearbeitet und ähm, mich halt bereit erklärt, das zu absolvieren und mir natürlich dann auch klinische Fälle rausgesucht, die mit Kleinsäugern zu tun hatten. Aber der hauptsächliche Anteil auch im Modul waren halt Hund und Katze. Tatsächlich wurden schwerpunktmäßig in kürzeren Zeitabständen auch mal kleinsäuger behandelt. Aber an Wochenstundenzahl denke ich, dass wir da so sechs Stunden hatten höchstens, wo wir dann auch so eine Art Blogunterricht hatten. Prinzipiell kann man aber sagen, dass das ein Randbereich ist, der immer noch im Bereich Studiums gelehrt wird. Wenn man sich wirklich dafür interessiert, dann muss man eigene Initiative mitbringen, viel nachlesen, Kurse besuchen, Vielleicht auch schauen, dass man während des Studiums halt schon Weiterbildungs- oder Fortbildungsmöglichkeiten, die nicht universitär sind, besucht. Gibt es ja verschiedene Anbieter. Oder halt auch auf Kongresse geht, die sich hauptsächlich mit kleinen Säugermedizin beschäftigen. Wie sieht das denn eigentlich in der Reptilienmedizin aus? Hattest du das Gefühl, dass das Studium dich da gut drauf vorbereitet?
1: Also ich muss sagen, dass ich äh, im Studium mich da fast gar nicht mit beschäftigt habe. Ich habe ich hab viel im Bereich Rinder gemacht, weil am Rind kannst du einfach super basic Medizin lernen, weil es ist groß und äh, du machst auch nicht so viel äh, kaputt, weil das ist einfach, du also einfach eine, eine zum Beispiel wenn man einen Venenkatheter legt, ja, das ist einfach beim Rind super easy, weil das hat ja riesige Venen. Ja, oder was heißt super easy, aber es ist halt leichter, als wenn du das jetzt irgendwie beim Kaninchen äh, machst. ja Mir war es halt wichtig, dass ich so aus allen Bereichen möglichst viel mitnehme, das dann vielleicht irgendwie übertrage. Und das, was ich jetzt sozusagen über Amphibien, Reptilien und Fische weiß, das habe ich eigentlich alles nach dem Studium mir angeeignet. Ja, also das, Es gibt im Studium natürlich Angebote, die habe ich teilweise auch wahrgenommen, teilweise auch nicht. Aber man muss, muss sagen, dass das im Studium einfach kein Fokus ist. Also der Fokus liegt auf rechtlichen Sachen, auf ähm, EU-Recht, auf Lebensmittelrecht ähm, und auf den klassischen Tieren: Pferd, Rind, Hund, Katze und Schwein und Schwein natürlich. Ja und dem Schwein. Also klassische Nutztiere und Hund und Katze und ähm, das Angebot wird zwar immer größer, aber es ist sicherlich noch ausbaufähig und man muss aber auch sagen, dass man im Studium einfach nicht alles lernen kann. Das
0: ist zu viel. Ja, ja ansonsten, wenn man schon frühzeitig weiß, in welche Richtung man gehen will, kann ich eben nur empfehlen, dass man das auch tut, dass man sich halt dann gezielt nach Organisationen umschaut, Arbeitsgemeinschaften, die sich mit den jeweiligen Tierarten beschäftigen, die einem persönlich auch am Herzen liegen oder wo man sich ähm, auch vorstellen könnte, später dann zu arbeiten oder mitzuarbeiten. Das ist doch essentiell. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man das erst alles nach dem Studium macht, weil das Studium an sich auch schon so zeitaufwendig ist, dass man meistens nicht noch ähm, persönliche Interessen großartig verfolgen kann. Das muss man auch mal hier sagen. Das ist es wirklich nur wenige schaffen, parallel dann auch nochmal zu gucken, wie ist denn meine individuelle Weiterbildung. Aber nach dem Studium hat man auch dann die Möglichkeit natürlich dass man ähm, dort individuell dann entscheidet, in welche Richtung es gehen sollte.
1: Ja, ich würde sagen abschließend, ähm, wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen Einblick ins Studium geben können. Vielleicht kann man da nochmal das ein oder andere Mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Das war es jetzt von uns. Liebe Grüße, euer Malek.
0: Macht's gut, eure Melissa.
1: So, das war's jetzt erstmal von uns. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Natürlich wäre es super, wenn ihr uns Feedback zu dem Podcast gebt, uns Sternchen bei iTunes hinterlasst und uns Themenvorschläge zusendet. Hier geht es nämlich um Vieh und um euch.